0: Tal momento, um espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que estamos nos encontrando aí agora, embora que para mim são 11 horas da manhã. Eu desejo te encontrar no momento que for mais gostoso e que você tiver mais capacidade de se entregar à nossa relação, de estar presente aqui no nosso momento de reflexão aonde, quem sabe, um lampejo de luz possa brilhar aí na sua consciência, trazendo a ampliação mínima que seja da sua capacidade de observar a própria vida, de entender a sua própria existência, de refletir sobre as próprias ações e certamente, como um efeito disso tudo, a melhoria da sua relação com você mesmo ou com você mesma claramente. E hoje o nosso intuito? É falar sobre os elementos que compõem as relações interpessoais, né? É, seja elas amorosas ou não, mas via de regra as relações, elas serão compostas por, no mínimo, dois indivíduos, né? E se a gente pudesse demonstrar isso aqui num desenho, como acontece dentro do consultório terapêutico, eu desenharia... Dois círculos que encontram uma certa interseção entre si, né? um círculo um pouco sobreposto ao outro, onde de um lado eu colocaria a sua inicial, do outro círculo eu colocaria a inicial de alguém que você interrelaciona e ali naquela, naquela interseção entre os dois círculos eu sublinharia, grifaria, marcaria e também escreveria com uma seta o assim, um relacionamento ou a relação. E isso continua no fio né, da nossa sequência aí de podcasts que estamos falando bem do autoconhecimento, estamos falando bem sobre as nossas relações para futuros maiores entendimentos em torno da gente e da nossa percepção com o outro, certo? Já passamos pelo amor fati, de amar o outro como ele é, já passamos né, pelos efeitos da terapia nas relações, muitas coisas a gente já falou aqui, né, sobre a interação, sobre a lucidez né, de nos conhecermos, de sermos... Nós mesmos já falamos aqui, iniciando na semana passada, sobre o limite das relações, não é isso? E hoje eu quero falar, dando prosseguimento nisso tudo que a gente vem abordando, o intento de hoje é nós conseguimos aprofundar um pouco nos componentes das relações. Então, buscando pela imaginação, né? Os dois círculos sobrepostos até um certo momento, né? Encontrando uma interseção desses dois círculos, é o que nós vamos chamar de relação. E, a partir deste ponto, que nós vamos entender por que de tratar dos limites como nós tratamos o nosso último encontro. Porque, ao entender os seus limites, ao entender o seu alcance, você vai ter uma capacidade melhor de identificar o seu papel na relação que você está inserido nela. Para que você não caia, talvez, aí no deslize, né? por mais redundante que seja, cair no deslize, né? me fez refletir agora que nem todo mundo que desliza cai. Mas deslizando e caindo naquele conceito de relação aonde dois são um na relação conjugal, né, principalmente, aonde dois são um, tem uma chance de você perder a sua identidade dentro desse tipo de relação. Tem uma chance de você não conseguir valorizar a sua própria identidade o seu próprio ser, as suas próprias características, vivendo misturado completamente ao outro. Então, o nosso propósito ao identificar os limites, ao demarcar né, e apresentar os limites, é para que na relação nós saibamos de uma maneira mais consciente quem sou eu, quem é o outro e qual o resultado da somatória desses dois indivíduos. Então, um grande problema que acontece e que traz algumas pessoas para o processo terapêutico é justamente a perda da identidade ao estar nas relações, ao se misturar ao outro de tal maneira onde perde-se a capacidade de discernir, de escolher, de... É, opinar, né? E, e isso acontece muito já e é engraçado, assim. Se não seria cômico se não fosse trágico, como que é possível identificar num alto número de relações o, a falha no início do processo, quando é, para agradar o outro, né? Ali no processo, vamos falar da dança do acasalamento ali na fase da conquista, na fase da paixão, né? de uh, conseguir mostrar o outro as melhores qualidades, de mostrar o outro as próprias virtudes, muitas pessoas abrem mão de fazer escolhas singelas, simples, mas que dá ao outro o recado de uma certa submissão. Isso tanto com homens quanto mulheres as pessoas que abrem mão de dizer o que gostam na hora de escolher um filme, na hora de escolher um passeio, na hora de escolher um presente. E aí quando pergunta o que você quer fazer? E o outro responde, ah, o que você quiser tá bom. Que filme nós vamos ver? Ah, escolhe aí. Ah, o que, que você gosta de comer? Ah, qualquer coisa para mim tá bom. E isso acontece muito no princípio das relações quando as pessoas não querem demonstrar de fato para o outro a sua personalidade e é uma tentativa óbvio né? de aceitação, de, de ser bem querido, né? de ser agradável, mas que junto com esse desejo são mensagens inconscientes e não verbais que nós mandamos para o outro de abertura plena dos próprios limites ou de não conhecimento dos próprios limites. E isso faz com que um sobressaia ao outro, com que um abrace o outro na relação, fazendo da relação um só. Mas não um de uma forma heterogênea, onde os gostos vão ser é, bem divididos. Acaba sendo um aonde fica majoritariamente a vontade desse que consegue se manifestar, que diz o que quer ou o que não quer, o que gosta ou o que não gosta. Com o passar do tempo, na hora que o outro se sente à vontade, nossa, agora já passo, já passou, decolamos, posso soltar o cinto, não é assim? Quando você entra no avião, aperta o cinto que a gente vai decolar. Então o outro se aperta para não gerar turbulência na relação e aí a hora que ele se sente à vontade para soltar o cinto e se mostrar como é, Acontece o susto, que é revelado geralmente por aquela frase, eu não estou te reconhecendo. Mas você não era assim, você está muito mudado, você era diferente. E isso é algo muito comum nas relações. E por que parece que foi mudado? Porque a pessoa, ela não é que ela mudou para pior, ou ela está deixando de ser ela, não, ela está voltando a se ela mesma. E no voltar a ela mesma, ela gera estranhamento, porque ela escondeu, ou por dias, semanas, meses, anos, as suas vontades daquela pessoa que ela estava se relacionando. E isso pode acontecer em amizades, em processos familiares, né? Nas famílias ainda é mais delicado, é mais complexo, porque às vezes o filho ou a filha... Passa anos sem se mostrar verdadeiramente aos pais por medo da rejeição, por medo do abandono né? ou de retaliações. Muitas vezes há uma tentativa de se mostrar, de mostrar a própria opinião, os próprios gostos. E já ao encontro das primeiras barreiras vem inclusive a, a criação dos traumas, né? de ter que se abafar, de ter que se esconder de ter que recalcar a própria personalidade. E volto a dizer, mais uma vez, é por isso que eu tenho uma profissão, para que a, as ferramentas terapêuticas possam auxiliar as pessoas a reconectar com a própria essência, a conhecer os próprios limites e a própria extensão também. Então, quando dentro das relações nós não conseguimos mostrar quem somos por medo, é importante avaliar se está valendo a pena estar nesta relação. E aí, houve a saída da turbulência, soltou o cinto, mostrou quem é, o outro, ao não aceitar quem você seja, ele coloca nas suas mãos a decisão de prosseguir ou não nesta relação. E é aí que, possivelmente, né? já habituado à presença, já habituado à companhia, aos, às, né, a ler as vivências, as experiências ao lado dessas pessoas, é que algumas ficam sem coragem de cortar esses vínculos, de cortar essa relação. Porque, afinal de contas, já aprendeu né, a gostar, já aprendeu a admirar, mas ela esquece que ela fez isso tudo deixando de ser ela mesma. E algumas pessoas fazem esforços hercúleos para continuar sustentando uma personalidade que não lhes pertence para sustentar uma relação. E aí é que vem aqui no processo terapêutico, através principalmente das ferramentas da programação neurolinguística, esse desenho desses círculos intercessórios para que a pessoa entenda que quando ela quer salvar uma relação ela possivelmente não está olhando para salvar a própria saúde mental e emocional e até física algumas vezes. Porque quando ela escolhe a relação, se ela está abrindo mão de ser, de falar, de fazer o que ela ama em nome da relação, o adoecimento é questão de tempo. Então muitas pessoas que procuram a terapia, quando elas têm coragem, elas olham para isso e conseguem identificar o quanto elas estão apagadas na relação, o quanto elas estão submissas, o quanto elas estão, algumas vezes, em relações até abusivas, porque não conseguem ou não conseguiram, ao longo da relação, manifestar ali a sua vontade, o seu desejo, e foram se adaptando ao, somente ao querer do outro. Então é muito cuidado, precisamos ter, com esta consciência ou com esse conceito de que na relação os dois são um. Há um limite aí que precisa ser respeitado. A relação é a união dos dois, mas a individualidade nunca se perde. A individualidade nunca deixa de existir e a relação só existe porque tem duas individualidades. Então, importa que aprendamos a manifestar os nossos desejos, os nossos quereres, para que nós não venhamos a confundir a nossa individualidade com a relação. Por quê? Em algum momento, pode ser que sejamos constrangidos a fazer coisas absurdas em nome da relação, a aceitar comportamentos antes inaceitáveis em nome da relação. Eu gosto muito de buscar como referência para isso o um ensinamento filosófico de Jesus, porque tirando a religião de lado... Né? e pegando a parte filosófica que são os ensinos, né, as reflexões de Jesus, tem uma fala de Jesus que é assim, que eu adoro usar para os contextos de relacionamentos interpessoais. Jesus diz assim: aquele que não amar menos ao seu pai e à sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Então olha o que Jesus está dizendo: se você não me amar mais do que você ama os seus pais, você não é digno de mim. Por que que Jesus traz esse tipo de ensinamento, de processo filosófico, de reflexão filosófica? Porque o nível de amor ágape que Jesus veio ensinar, ele sobrepõe inclusive ao amor que nós temos com os pais e que os pais têm conosco. No amor que os nossos pais têm para conosco, pode ser que o seu pai te ensinou um comportamento de mentir, sem querer. Pode ser que o seu pai te ensinou um comportamento viciativo ou viciatório. Pode ser que o seu pai tenha comportamentos que não respeitem as pessoas. Ele pode carregar em si um preconceito, ele pode carregar em si ali algum tipo de comportamento que rebaixa outras pessoas, mas o comportamento de Jesus ele é sobre-humano. Então é por isso que Jesus fala, olha, se você amar mais eles do que a mim, tem chance de você fazer umas besteiras aí. Né? Porque o meu comportamento, os meus ensinamentos, eles são para um amor generalizado. De fato, um amor incondicional. Então, olha que interessante levando isso para as relações. Se você ama a relação mais do que a você mesmo, tem uma chance de você fazer uma bobagem aí. Se você ama o outro mais do que é você mesmo, tem uma chance de você estar completamente perdido e desconectado da sua própria felicidade, em razão de fazer o outro feliz. Então, para se relacionar com amigos, com a sua relação amorosa... Para que a relação seja digna, importa que você se ame antes. E ao se amar, esse amor transbordável, você vai respeitar os seus limites, vai respeitar os limites do outro e terão uma relação maravilhosa. Então, para que isso ocorra, importa reconhecer os limites que nós já tratamos no nosso último podcast e importa reconhecer o papel de cada um dentro do processo. E eu espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, eu te peço perdão. Se não ficou, me chama lá no direct do nosso Instagram, do Trio de Terapia. Né? E se você reconheceu no podcast de hoje algo similar à sua dificuldade de identificar aí, né, o papel de cada um na relação, de identificar de uma maneira mais clara né, como que tá aí os componentes das suas relações interpessoais... Chama a gente, busca aí pelo WhatsApp, se você já tem meu contato, se não vai lá no Instagram e vamos conversar sobre a sua história, sobre os componentes das suas relações aqui, tete a tete, um sentado de frente para o outro ou quem sabe online, se você está me ouvindo de outro estado ou de outro país, a gente tem sessões online também e isso aí é uma dádiva né, que a tecnologia nos traz, mas o importante é você ter a chance de falar sobre você, sobre a sua história, olhar para a sua vida e reconhecer aonde você pode melhorar a cada dia mais para você mesmo, ter a chance de viver a vida que você acha melhor. Mais uma vez, te convido a compartilhar esse podcast com alguém se você gostou e somente se você tiver gostado bastante, nós nos encontramos aqui na segunda-feira que vem, porque hoje eu já falei demais na sua cabeça. Um beijo no seu coração e até a próxima!